0: L'épave de Boule de Suif. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Boule de Suif de Guy de Maupassant. L'épave. C'était hier 31 décembre. Je venais de déjeuner avec mon vieil ami Georges Garin. Le domestique lui apporta une lettre couverte de cachets et de timbres étrangers. Georges me dit, tu permets Certainement. Il se mit à lire huit pages d'une grande écriture anglaise croisée dans tous les sens. Il les lisait lentement, avec une attention sérieuse, avec cet intérêt qu'on met aux choses qui vous touchent le cœur. Puis il posa la lettre sur un coin de la cheminée et il dit « Tiens, en voilà une drôle d'histoire que je ne t'ai jamais racontée, une histoire sentimentale pourtant et qui m'est arrivée. Oh, ce fut un singulier jour de l'an cette année-là. Il y a de cela vingt ans, puisque j'avais trente ans et que j'en ai cinquante. J'étais inspecteur de la compagnie d'assurance maritime que je dirige aujourd'hui. » je me disposais à passer à paris la fête du premier janvier puisqu'on est convenu de faire de ce jour un jour de fête quand je reçus une lettre du directeur me donnant l'ordre de partir immédiatement pour l'île de Ré, où venait de s'échouer un trois mâts de saint-nazaire assuré par nous il était alors huit heures du matin j'arrivai à la compagnie à dix heures pour recevoir des instructions et le soir même je prenais l'express qui me déposait à la rochelle le lendemain 31 décembre j'avais deux heures avant de monter sur le bateau de ré le Janguiton. je fis un tour en ville c'est vraiment une ville bizarre et de grand caractère que la rochelle avec ses rues mêlées comme un labyrinthe et dont les trottoirs courent sur des galeries sans fin des galeries à arcades comme celles de la rue de révoli mais basses ces galeries et ces arcades écrasées mystérieuses qui semblent construites et demeurées comme un décor de conspirateurs le décor antique et saisissant des guerres d'autrefois des guerres de religions héroïques et sauvages c'est bien la vieille cité hugonote grave discrète sans art superbe sans aucun de ces admirables monuments qui font rouen si magnifique mais remarquable par toute sa physionomie sévère un peu sournoise aussi une cité de batailleurs obstinés où doivent éclore les fanatismes la ville où s'exalta la foi des calvinistes et où naquit le complot des quatre sergents quand j'eus erré quelque temps par ces rues singulières je montai sur un petit bateau à vapeur noir et ventru qui devait me conduire à l'île de Ré. il partit en soufflant d'un air colère Passant entre les deux tours antiques qui gardent le port, traversa la rade, sortit de la digue construite par Richelieu et dont on voit fleur d'eau les pierres énormes enfermant la ville comme un immense collier. Puis il obliqua vers la droite. C'était un de ces jours tristes qui oppressent, écrasent la pensée, compriment le cœur, éteignent en nous toute force et toute énergie. Un jour gris. Glacial, salie par une brume lourde humide comme de la pluie froide comme de la gelée infecte à respirer comme une buée d'égout sous ce plafond de brouillard bas et sinistre la mer jaune la mer peu profonde et sablonneuse de ces plages illimitées est restée sans une ride sans un mouvement sans vie une mer d'eau trouble d'eau grasse d'eau stagnante le jean Guiton passait dessus en roulant un peu par habitude coupait cette nappe opaque et lisse puis laissait derrière quelques vagues quelques clapeaux quelques ondulations qui se calmaient bientôt je me mis à causer avec le capitaine un petit homme presque sans pattes tout rond comme son bateau et balancé comme lui je voulais quelques détails sur le sinistre que j'allais constater un grand trois-mâts carré de Saint-Nazaire, le Marie-Joseph, avait échoué par une nuit d'ouragan sur les sables de l'île Dorée. La tempête avait jeté si loin ce bâtiment, écrivait l'armateur, qu'il avait été impossible de le renflouer et qu'on avait dû enlever au plus vite tout ce qui pouvait en être détaché. Il me fallait donc constater la situation de l'épave, apprécier quel devait être son état avant le naufrage, jugez si tous les efforts avaient été tentés pour le remettre à flot je venais comme agent de la compagnie pour témoigner ensuite contradictoirement si besoin était dans le procès au reçu de mon rapport le directeur devait prendre les mesures qu'il jugerait nécessaires pour sauvegarder nos intérêts le capitaine du jean guitton connaissait parfaitement l'affaire ayant été appelé à prendre part avec son navire aux tentatives de sauvetage il me raconta le sinistre très simple d'ailleurs le maré joseph poussé par un coup de vent furieux perdu dans la nuit naviguant au hasard sur une mer d'écume une mer de soupe au lait disait le capitaine était venu s'échouer sur ces immenses bancs de sable qui changent les côtes de cette région en saharas inimités aux heures de la marée basse tout en causant je regardais autour de moi et devant moi entre l'océan et le ciel pesant il restait un espace libre où l'œil voyait au loin nous suivions une terre je demandais c'est l'île dorée oui monsieur et tout à coup le capitaine étendant la main droite devant nous me montra en pleine mer une chose presque imperceptible et me dit tenez « Voilà votre navire. »« Le Marie-Joseph »« Mais oui. » J'étais stupéfait. Ce point noir, à peu près invisible, que j'aurais pris pour un écueil, me paraissait placé à trois kilomètres au moins des côtes. Je repris. « Mais, capitaine, il doit y avoir cent brasses d'eau à l'endroit que vous me désignez. » Il se mit à rire. « Cent brasses, mon ami. Pas deux brasses, je vous dis. » C'était un bordelais. Il continua. Nous sommes marée haute neuf heures quarante minutes. Allez vous en par la plage, mains dans vos poches, après le déjeuner de l'hôtel du Dauphin, et je vous promets qu'à deux heures cinquante ou trois heures au plus, vous toucherez l'épave, pieds secs, mon ami, et vous aurez une heure quarante cinq à deux heures pour rester dessus, pas plus, par exemple. Vous seriez pris. Plus la mer elle va loin, et plus elle revient vite c'est plat comme une punaise cette côte remettez-vous en route à quatre heures cinquante croyez-moi et vous remontez à sept heures et demie sur le Jean janiton qui vous dépose ce soir même sur le quai de la rochelle je remerciai le capitaine et j'allai m'asseoir à l'avant du vapeur pour regarder la petite ville de saint-martin dont nous approchions rapidement elle ressemblait à tous les ports en miniature qui servent de capitale à toutes les maigres îles semées le long des continents. C'était un gros village de pêcheurs, un pied dans l'eau, un pied sur terre, vivant de poissons et de volailles, de légumes et de coquilles, de radis et de moules. L'île est fort basse, peu cultivée et semble cependant très peuplée. Mais je ne pénétrai pas dans l'intérieur. Après avoir déjeuné, je franchis un petit promontoire puis comme la mer baissait rapidement je m'en allais à travers les sables vers une sorte de roc noir que j'apercevais au-dessus de l'eau là-bas là-bas j'allais vite sur cette plaine jaune élastique comme de la chair et qui semblait suer sous mon pied la mer tout à l'heure était là maintenant je l'apercevais au loin se sauvant à perte de vue et je ne distinguais plus la ligne qui séparait le sable de l'océan je croyais assister à une féerie gigantesque et surnaturelle l'atlantique était devant moi tout à l'heure puis il avait disparu dans la grève comme font les décors dans les trappes et je marchais à présent au milieu d'un désert seule la sensation le souffle de l'eau salée demeurait en moi je sentais l'odeur du varec l'odeur de la vague la rude et bonne odeur des côtes. Je marchais vite, je n'avais plus froid. Je regardais les échouée, qui grandissaient à mesure que j'avançais et ressemblaient à présent à une énorme baleine naufragée. Elle semblait sortir du sol et prenait sur cette immense étendue plate et jaune des proportions surprenantes. Je l'atteignis enfin après une heure de marche. Elle gisait sur le flanc, crevée, brisée, montrant comme les côtes d'une bête ses eaux rompues ses eaux de bois goudronnées percées de clous énormes le sable déjà l'avait envahi entré par toutes les fentes et il la tenait la possédait ne la lâchait plus elle paraissait avoir pris racine en lui l'avant était entré profondément dans cette plage douce et perfide tandis que l'arrière relevait semblait jeter vers le ciel comme un cri d'appel désespéré ces deux mots blancs sur le bordage noir marie joseph j'escaladai ce cadavre de navire par le côté le plus bas puis parvenu sur le pont je pénétrai dans l'intérieur le jour entré par les trappes défoncées et par les fissures des flancs éclairait tristement ces sortes de caves longues et sombres pleines de boiseries démolies il n'y avait plus rien là-dedans que du sable qui servait de sol à ce souterrain de planches je me mis à prendre des notes sur l'état du bâtiment je m'étais assis sur un baril vide et brisé et j'écrivais à la lueur d'une large fente par où je pouvais apercevoir l'étendue illimitée de la grève un singulier frisson de froid et de solitude me courait sur la peau de moment en moment et je cessai d'écrire parfois pour écouter le bruit vague et mystérieux de l'épave bruit des crabes grattant les bordages de leurs griffes crochues bruit de mille bêtes toutes petites de la mer installées déjà sur ce mort et aussi le bruit doux et régulier du taré qui ronge sans cesse avec son grincement de vrille, toutes les vieilles charpentes qu'il creuse et dévore. et soudain J'entendis des voix humaines tout près de moi. Je fis un bond comme en face d'une apparition. Je crus vraiment, pendant une seconde, que j'allais voir se lever, au fond de la sinistre cale, deux noyés qui me raconteraient leur mort. Certes, il ne me fallut pas longtemps pour grimper sur le pont à la force des poignées, et j'aperçus debout, à l'avant du navire, un grand monsieur avec trois jeunes filles, ou plutôt un grand anglais avec trois misses. Assurément, ils eurent encore plus peur que moi en voyant surgir cet être rapide sur le trois mâts abandonnés. La plus jeune des fillettes se sauva. Les deux autres saisirent leur père à plein bras. Quant à lui, il avait ouvert la bouche. Ce fut le seul signe qui laissa voir son émotion. Puis après quelques secondes, il parla. « Oh, monsieur, vous êtes le propriétaire de ce bâtiment ?»« Oui, monsieur. » Est-ce que je pouvais la visiter Oui, monsieur. Il prononça alors une longue phrase anglaise où je distinguais seulement ce mot gracious revenu plusieurs fois. Comme il cherchait un endroit pour grimper, je lui indiquai le meilleur et je lui tendis la main. Il monta, puis nous aidâmes les trois fillettes rassurées. Elles étaient charmantes, surtout l'aînée, une blondine de dix-huit ans, fraîche comme une fleur et si fine si mignonne vraiment les jolies anglaises ont bien l'air de tendres fruits de la mer on aurait dit que celles-là venaient de sortir du sable et que ses cheveux en avaient gardé la nuance elles font penser avec leur fraîcheur exquise aux couleurs délicates des coquilles rosées et aux perles nacrées rares mystérieuses écloses dans les profondeurs inconnues des océans elle parlait un peu mieux que son père et elle nous servit d'interprète il fallut raconter le naufrage dans ses moindres détails que j'inventais comme si j'eusse assisté à la catastrophe puis toute la famille descendit dans l'intérieur de l'épave dès qu'ils eurent pénétré dans cette sombre galerie à peine éclairée ils poussèrent des cris d'étonnement et d'admiration et soudain le père et les trois filles en leurs mains des albums cachés sans doute dans leurs grands vêtements imperméables et ils commencèrent en même temps quatre croquis au crayon de ce lieu triste et bizarre ils s'étaient assis côte à côte sur une poutre en saillie et les quatre albums sur les huit genoux se couvraient de petites lignes noires qui devaient représenter le ventre entr'ouvert du marie joseph tout en travaillant l'aîné des fillettes causait avec moi qui continuait à inspecter le squelette du navire j'appris qu'ils passaient l'hiver à biarritz et qu'ils étaient venus tout exprès à l'île dorée pour contempler ce trois mâts enlisés ils n'avaient rien de la morgue anglaise ces gens C'étaient de simples et braves toqués de ces errants éternels dont l'angleterre couvre le monde le père long sec la figure rouge encadrée de favoris blancs vrai sandwich vivant une tranche de jambon découpée en tête humaine entre deux coussinets de poils les filles hautes sur jambes de petits échassis en croissance sèches aussi sauf l'aînée, et gentilles toutes trois mais surtout la grande elle avait une si drôle de manière de parler de raconter de rire de comprendre et de ne pas comprendre, de lever les yeux pour m'interroger, des yeux bleus comme l'eau profonde, de cesser de dessiner pour deviner, de se remettre au travail et de dire yes ou no, que je serais demeuré un temps indéfini, à l'écouter et à la regarder. Tout à coup, elle murmura, j'entendais une petite mouvement sur ce bateau. Je prêtai l'oreille et je distinguais aussitôt un léger bruit, singulier, continu. Qu'était ce? Je me levai pour aller regarder par la fente, et je poussai un cri violent. La mer nous avait rejoints, elle allait nous entourer. Nous fûmes aussitôt sur le pont. Il était trop tard, l'eau nous cernait, et elle courait vers la côte avec une prodigieuse vitesse non cela ne courait pas cela glissait rampait s'allongeait comme une tache démesurée à peine quelques centimètres d'eau couvraient le sable mais on ne voyait déjà plus la ligne fuyante de l'imperceptible flot l'anglais voulut s'élancer je le retins la fuite était impossible à cause des mares profondes que nous avions dû contourner en venant et où nous tomberions au retour ce fut dans nos cœurs une minute d'horrible angoisse puis la petite anglaise se mit à sourire et murmura Ça étaient-nous les naufragés je voulus rire mais la peur m'étreignait une peur lâche affreuse basse et sournoise comme ce flot tous les dangers que nous courions m'apparurent en même temps j'avais envie de crier Au secours vers qui les deux petites Anglais s'étaient blottis contre leur père qui regardait, d'un œil consterné, la mer démesurée autour de nous. Et la nuit tombait, aussi rapide que l'océan montant, une nuit lourde, humide, glacée. Je dis, il n'y a rien à faire qu'à demeurer sur ce bateau. L'Anglais répondit, oh yes. Et nous restâmes là un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais en vérité combien de temps à regarder autour de nous cette eau jaune qui s'épaississait tournait semblait bouillonner semblait jouer sur l'immense grève reconquise une des fillettes eut froid et l'idée nous vint de redescendre pour nous mettre à l'abri de la brise légère mais glacée qui nous effleurait et nous piquait la peau je me penchai sur la trappe le navire était plein d'eau nous dûmes alors nous blottir contre le bordage d'arrière qui nous garantissait un peu les ténèbres à présent nous enveloppaient et nous restions serrés les uns contre les autres entourés d'ombre et d'eau je sentais trembler contre mon épaule l'épaule de la petite anglaise dont les dents claquaient par instants mais je sentais aussi la chaleur douce de son corps à travers les étoffes et cette chaleur m'était délicieuse comme un baiser mais nous ne parlions plus nous demeurions immobiles muets accroupis comme des bêtes dans un fossé aux heures d'ouragan. et pourtant malgré tout malgré la nuit malgré le danger terrible et grandissant je commençais à me sentir heureux d'être là heureux du froid et du péril heureux de ces longues heures d'ombre et d'angoisse à passer sur cette planche si près de cette jolie et mignonne fillette je me demandais pourquoi cette étrange sensation de bien-être et de joie qui me pénétrait pourquoi sait-on parce qu'elle était là qui elle une petite anglaise inconnue je ne l'aimais pas je ne la connaissais point et je me sentais attendrie, conquis j'aurais voulu la sauver me dévouer pour elle faire mille folies étrange chose comment se fait-il que la présence d'une femme nous bouleverse ainsi est-ce la puissance de sa grâce qui nous enveloppe la séduction de la joliesse et de la jeunesse qui nous grise comme ferait le vin n'était-ce pas plutôt une sorte de toucher de l'amour du mystérieux amour qui cherche sans cesse à unir les êtres qui tente sa puissance dès qu'il a mis face à face l'homme et la femme et qui les pénètre d'émotions d'une émotion confuse secrète profonde comme on mouille la terre pour y faire pousser des fleurs mais le silence des ténèbres devenait effrayant le silence du ciel car nous entendions autour de nous vaguement un bruissement léger infini la rumeur de la mer sourde qui montait et le monotone clapotement du courant contre le bateau tout à coup j'entendis des sanglots la plus petite des anglaises pleurait alors son père voulut la consoler, et ils se mirent à parler dans leur langue que je ne comprenais pas. Je devinais qu'il la rassurait et qu'elle avait toujours peur. Je demandai à ma voisine. Vous n'avez pas trop froid, miss? Oh. Si j'avais froid beaucoup. Je voulus lui donner mon manteau, elle le refusa mais je l'avais ôté. Je l'en couvris malgré elle. Dans la courte lutte, je rencontrai sa main, qui me fit passer un frisson charmant par tout le corps depuis quelques minutes l'air devenait plus vif le clapotis de l'eau plus fort contre les flancs du navire je me dressai un grand souffle me passa sur le visage le vent s'élevait l'anglais s'en aperçut en même temps que moi et il dit simplement c'était mauvaise pour nous cette assurément c'était mauvais c'était la mort certaine si des lames même de faibles lames venaient attaquer et secouer l'épave tellement brisée et disjointe que la première vague un peu rude l'emporterait en bouillie alors notre angoisse s'accrut de seconde en seconde avec les rafales de plus en plus fortes maintenant la mer brisait un peu et je voyais dans les ténèbres des lignes blanches paraître et disparaître des lignes d'écume tandis que chaque flot heurtait la carcasse du marie joseph l'agitait d'un court frémissement qui nous montait jusqu'au cœur l'anglaise tremblait je la sentais frissonner contre moi et j'avais une envie folle de la saisir dans mes bras là-bas devant nous à gauche, à droite, derrière nous, des phares brillaient sur les côtes, des phares blancs, jaunes, rouges, tournants, pareils à des yeux énormes, à des yeux de géants qui nous regardaient, nous guettaient, attendaient avidement que nous eussions disparu. Un d'eux surtout m'irritait. Il s'éteignait toutes les trente secondes pour se rallumer aussitôt c'était bien un œil celui-là avec sa paupière sans cesse baissée sur son regard de feu de temps en temps l'anglais frottait une allumette pour regarder l'heure puis il remettait sa montre dans sa poche tout à coup il me dit par-dessus les têtes de ses filles avec une souveraine gravité monsieur je vous souhaite bonne année il était minuit je lui tendis ma main qu'il serra puis il prononça une phrase d'anglais et soudain ses filles et lui se mirent à chanter le god save the queen qui monta dans l'air noir dans l'air muet et s'évapora à travers l'espace j'eus d'abord envie de rire puis je fus saisi par une émotion puissante et bizarre c'était quelque chose de sinistre et de superbe, ce chant de naufragé, de condamné, quelque chose comme une prière, et aussi quelque chose de plus grand, de comparable à l'antique et sublime avec Kaisa, Morituri, des salutantes. Quand ils eurent fini, je demandai à ma voisine de chanter toute seule une ballade, une légende, ce qu'elle voudrait pour nous faire oublier nos angoisses. Elle y consentit et aussitôt sa voix claire et jeune s'envola dans la nuit elle chantait une chose triste sans doute car les notes traînaient longtemps sortaient lentement de sa bouche et voletaient comme des oiseaux blessés au-dessus des vagues la mer grossissait pâtait maintenant notre épave moi je ne pensais plus qu'à cette voix et je pensais aussi aux sirènes si une barque avait passé près de nous qu'auraient dit les matelots mon esprit tourmenté s'égarait dans le rêve une sirène n'était-ce point en effet une sirène cette fille de la mer qui m'avait retenue sur ce navire vermoulu et qui tout à l'heure allait s'enfoncer avec moi dans les flots mais nous roulâmes brusquement tous les cinq sur le pont car la marie joseph s'était affaissée sur son flanc droit l'anglaise étant tombée sur moi je l'avais saisie dans mes bras et follement sans savoir sans comprendre croyant venue ma dernière seconde je baisais à pleine bouche sa joue sa tempe et ses cheveux le bateau ne remuait plus nous autres aussi ne bougions point le père dit kate celle que je tenais répondit yes et fit un mouvement pour se dégager Certes, à cet instant j'aurais voulu que le bateau s'ouvrît en deux pour tomber à l'eau avec elle. L'anglais reprit. Une petite bascule, ce n'était rien. J'avais mes trois filles conservées. Ne voyant point l'aîné, il l'avait cru perdue d'abord. Je me relevai lentement, et soudain j'aperçus une lumière sur la mer tout près de nous. Je criai, on répondit c'était une barque qui nous cherchait le patron de l'hôtel ayant prévu notre imprudence nous étions sauvés j'en fus désolé on eut cueilli sur notre radeau et on nous ramena à saint-martin l'anglais maintenant se frottait les mains et murmurait bon souper bon souper on soupa en effet je ne fus pas gai je regrettais le marie joseph il fallut se séparer le lendemain après beaucoup d'étreintes et de promesses de s'écrire ils partirent vers biarritz peu s'en fallut que je ne les suivisse j'étais toqué je faillis demander cette fillette en mariage certes si nous avions passé huit jours ensemble je l'épousais. combien l'homme parfois est faible et incompréhensible deux ans s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'eux puis je reçus une lettre de New York. Elle était mariée et me le disait. Et depuis lors, nous écrivons tous les ans, au premier janvier. Elle me raconte sa vie, me parle de ses enfants, de ses sœurs, jamais de son mari. Pourquoi Ah, pourquoi Et moi, je ne lui parle que du mari Joseph. C'est peut-être la seule femme que j'ai aimée, non, que j'aurais aimée. Ah. Voilà, sait-on? Les événements vous emportent, et puis, et puis, tout passe. Elle doit être vieille à présent, je ne la reconnaîtrai pas. Ah, celle d'autrefois, celle de l'épave, quelle créature divine! Elle m'écrivit que ses cheveux sont tout blancs. Mon Dieu, ça me fait une peine horrible. Ah, ses cheveux blonds! Non, la mienne n'existe plus c'est triste tout ça fin de l'épave